0: wenn wir es schon leidenschaftlich letzte Wochen hatten, letzte letzten Sonntag hatten, äh, von Julia und Regina ist das Gebet. Eine große Leidenschaft von Julia ist der Lobpreis und deswegen haben wir gerade ein Lied von Julia gesungen. Wir hätten noch Enthusiasmus als Wert nehmen sollen, da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben, aber gut. Ich finde es Hammer, Julia, vielen Dank, dass du da mit deinen Liedern uns als Gemeinde auch bereicherst. So, jetzt, du verhaust mich nachher wahrscheinlich, ich sehe schon kommen. Warum beschäftigen wir uns eigentlich so sehr mit äh, der Frage nach der Kultur und nach Werten? Ist das nicht irgendwie ein bisschen, müssen wir uns nicht mehr mit Jesus beschäftigen und der Bibel? Warum nicht das eine tun und das andere nicht lassen? Ich will es euch verdeutlichen, wenn wir heute über den Wert wertschätzend reden, warum wir uns mit diesen Dingen, wie der Frage nach der Kultur und nach Werten beschäftigen und macht das für alle, die ähm, psychologisch ein bisschen unterwegs sind, also ich meine jetzt nicht negativ psychologisch unterwegs sind, sondern die psychologisch irgendwie so ein bisschen gelehrt sind oder Lehrer müssen das wahrscheinlich, glaube ich, auch alle mal durchkauen. Es gibt die sogenannte Maslowische Bedürfnispyramide. Abraham Maslow war ein äh, amerikanischer Psychologe des letzten Jahrhunderts und diese Bedürfnispyramide kommt aus dem Jahr 1943, also mitten im Zweiten Weltkrieg. Und diese Pyramide ist ein Stufenmodell, das die menschliche Motivation darstellt. Man weiß nicht genau, ob er das schon in den Pyramidenform gemacht hat oder ob das dann die Rezeption aufgenommen hat und, und man das in der Wirkungsgeschichte so gemacht hat. Was er aber gesagt hat, dass der Mensch verschiedene Bedürfnisse hat, und wenn der Mensch äh, motiviert sein will für etwas, etwas tun, etwas lassen will, etwas machen will, dann müssen bestimmte Bedürfnisse erfüllt sein, ehe er etwas Nächstes tut. Natürlich verläuft unser Leben nicht immer so linear, aber im Groben sagt er, dass es Grundbedürfnisse gibt und Wachstumsbedürfnisse. Und die Grundbedürfnisse sind die ersten drei, die ihr seht. Ganz unten sind die physiologischen Bedürfnisse. Das ist schlicht und einfach Essen, Trinken, Schlafen. Und manche denken, oh ja, ich habe ein großes Bedürfnis danach. Die einen mehr, die anderen weniger. Das zweite Bedürfnis auf der nächsten Stufe, seht ihr die Sicherheitsbedürfnisse, die wir Menschen haben. Sicherheit, eine Wohnung, ein Dach über dem Kopf zu haben, ein Einkommen zu haben, einen Beruf zu haben. Das nächste sind die sozialen Bedürfnisse, Familie, Freunde, Netzwerk, Kontakte, zugehörig, sein, zu einer Gemeinschaft, dann kommen die Individualbedürfnisse, die witzigerweise in manchen Darstellungen auch mit Wertschätzung dargestellt werden. Individualbedürfnisse sind sozusagen das, was ich aus meinem Leben machen möchte oder was mir auch von außen zugesprochen wird, Anerkennung, Ansehen, Wertschätzung. Und zum Schluss ganz oben die Spitze, da sehen wir die Selbstverwirklichung. Das klingt natürlich in frommen Ohren immer ganz schlimm. Es geht um Jesus, nicht um uns, aber es geht darum, mit seinem Leben etwas Sinnvolles anzufangen. Und er spricht von individuellen, perfekten Zielen, ähm, was auch immer das für jeden Einzelnen ist, aber dort, wo du sagst, jetzt macht mein Leben Sinn, jetzt mache ich mit meinem Leben etwas Sinnvolles. Und der Gedanke hinter dieser Pyramide ist, dass du nicht oben etwas tust, wenn unten das Bedürfnis nicht gestillt ist. Also, ich habe keinen Bock auf weitere menschen soziale bedürfnisse, wenn ich hunger habe so nein also nicht ich sondern mann ja also so allgemein gesprochen ja also ich auch ja also du hast also oder schlafdefizit es gibt menschen die werden zu bestien, wenn sie zu wenig schlafen anwesende ausgeschlossen schlafentzug ist folter wird als folter eingesetzt schlafentzug also das heißt, es gibt be bestimmte Bedürfnisse, die müssen oder sollten gestillt sein, damit man überhaupt sich um die weiteren Dinge kümmern kann im Leben. Und eben ohne Schlaf, ohne Essen und Trinken ist irgendwann auch Exitus. Also von daher ist dann mit den anderen eh nichts. Und <lacht> ähnlich verhält es sich auch mit einer Kultur und mit einer Gemeinde. Wir können Jesus predigen und stellt euch vor, hier kommen Menschen und es soll wirklich passiert sein, Menschen, die zu Besuch hierher kommen und von Jesus berührt werden in dem Gottesdienst, begeistert sind und wiederkommen und wieder von Jesus hören und die aus der Bibel etwas hören und begeistert sind und sie kommen ein drittes Mal und sie kommen ein viertes Mal, aber sie kommen kein fünftes Mal, weil keiner sie angesprochen hat. Weil keiner zu ihnen hingegangen ist und gesagt hat, hey, wow, ich sehe dich hier seit drei, vier Wochen ein- und ausgehen, wer bist du eigentlich? Also nett formuliert natürlich. Ja. Und die Menschen bleiben weg. Im besten Fall gehen sie in eine Gemeinde, die das besser macht als wir. Im schlimmsten Fall projizieren sie das, was sie hier erlebt haben, mit Gottes Bodenpersonal auf Gott. Und ihr Glaube verflüchtigt sich. Das klingt jetzt sehr überspitzt, ist aber an der Realität nicht weit vorbei. Und darum geht es heute besonders um diesen Wert Wertschätzung. Aber nochmal allgemein, ich habe euch diese äh, Werte alle mal mitgebracht. Deswegen beschäftigen wir uns mit den Werten. Christa hat vorhin so schön von einer Umgangskultur gesprochen. Ja, so möchten wir, dass wir miteinander umgehen. Wir möchten letzte Woche leidenschaftlich sein. Wir möchten heute wertschätzend sein. Nächste Woche Geht es um Exzellenz, es geht um hoffnungsvoll zu sein, potenzialhebend und wachstumsorientiert. So wollen wir sein, das ist die Kultur, die wir leben wollen, denn keine Kultur, keine gute Kultur entsteht zufällig. Kultur ist das, was ich zulasse oder was ich bewusst erschaffe. Das ist genauso zu Hause, in der Familie oder am Arbeitsplatz, in der Schule, im Verein, im Umfeld, dort, wo du dich bewegst. Das, was du zulässt, und das, was du bewusst erschaffst, das ist die Kultur. Und es gibt keine gute Kultur oder gesunde Kultur, die zufällig entsteht. Das gibt es nicht. Es gibt keine gesunde Kultur, die zufällig entsteht, weil sich das Böse immer besser und schneller durchsetzt als das Gute. Das ist wie im Kinderzimmer, das nicht aufgeräumt ist. Wenn ich der Evolution glauben würde, dann würde ich mich ins Kinderzimmer vor allem... Nein, ich darf ja nicht so viel über meine Kinder predigen. Also ich wollte jetzt schon sagen, in welches ich mich besonders reinsetzen würde. Äh, er hat es von mir. Oh. Ähm, äh, dann würde ich mich dort reinsetzen und sagen so. Gucken wir mal, was passiert. Ich glaube, ich könnte jahrelang dort sitzen, es würde nichts passieren. Es würde schlimmer werden. Noch sind da keine Essensreste drin. Bei meinem Bruder war das immer. Oh sorry, wenn ich heute über meine Familie predige. Bei meinem Bruder war das immer so. Der hat immer auf sein Zimmer auch Essen mitgenommen und Essen stehen lassen und so. Hey, meine Mutter hat es so aufgeregt. In dem Moment, also wenn das jetzt sein Zimmer wäre, da könnte ich Jahre warten. Das Zimmer würde sogar wieder lebendig werden. Aber es würde sich keine gesunde Kultur entwickeln, sondern eine Schimmelkultur. Ja, es würde nicht besser werden, von alleine werden die Dinge nicht besser. Wir, wir müssen aktiv dagegen angehen, dass wir schlechte Dinge mit guten Dingen bekämpfen. Und das ist zu Hause so, das ist auf der Arbeit so, in der Schule so. Das ist überall so, also auch in der Gemeinde, weil wir es mit Menschen zu tun haben. Und deswegen beschäftigen wir uns mit Werten und deswegen möchten wir, dass wir eine Kultur leben, die gesund ist und die gut ist und wo Menschen sich wohl und zu Hause fühlen und im Glauben an Jesus wachsen können. Und wenn wir über Wertschätzung reden, dann... Man soll es nicht sagen, aber ich sage es euch trotzdem: Ich muss mich heute echt extrem beherrschen, euch nicht bis heute Nachmittag hier zu behalten, äh, sondern mich irgendwie an den Zeitplan, aber vergesst es, äh, zu halten. Weil dieses Thema ist so wichtig. Man, als wir vor längerer Zeit schon über Wertschätzung, äh, über Werte im ältesten Kreis gesprochen haben, also wirklich schon, ich weiß es nicht mehr, sicher über eineinhalb Jahre her, da sagte jemand: Dieser Wert wertschätzen müsste eigentlich über allen anderen Werten stehen. Wir haben aber bewusst entschieden, dass kein Wert wichtiger ist als ein anderer. Deswegen auch dieses, diese, diese Würfelsymbolik hier in groß und für euch zu Hause, weil der ist nicht gezinkt und deswegen von der Wahrscheinlichkeit her ist jeder, kommt jeder Wert genauso oft vor. Kein Wert ist wichtiger. Nur ich würde es mal ganz realistisch und ähm, äh, praxisnah definieren und sagen, Wertschätzung ist bei uns nicht der wichtigste Wert, aber es ist der Wert, bei dem definitiv jede Menge Luft nach oben ist. Jede Menge Luft nach oben. Das ist das Positive. Es hat noch Luft nach oben. Wir können uns entwickeln und Potenzial heben. Die negative Seite, die lässt euch jetzt vielleicht ein bisschen äh, erstarren, ist, ähm, dass ich glaube, dass in der Kultur unserer Gemeinde wir ganz besonders an diesem Wert arbeiten müssen, weil ganz vieles nicht wertschätzend ist. Aber was ist jetzt eigentlich Wertschätzung und wertschätzend zu sein? Und darum soll es heute gehen. Und ich möchte euch zuerst vorlesen. Wir haben für jeden Wert auch so ein paar Sätze ja formuliert und ein Bibelvers dazugenommen. Und das möchte ich euch jetzt lesen. Wir glauben an einen Gott, für den jeder einzelne Mensch wertvoll ist. Die soll sich in unserem Umgang miteinander und auch als Mitarbeiter und im Blick auf jede Leitung widerspiegeln. Unser Umgang ist geprägt von einer bedingungslosen Annahme eines jeden Menschen, einer liebevollen Ehrlichkeit, einer herzlichen Fürsorge sowie von Treue und Loyalität in dem, was wir tun. Philippa Brief, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Wow! Da denkt der jeder: pf, Wie soll man das erreichen? Ja, keine Sorge über die Jahre, nicht von heute auf morgen. Aber wenn wir uns fragen: Boah, wie, wie ist die evangelische Kirche in meinem Wutertal? Sie ist wertschätzend. Okay, und wie drückt sich dieses Wertschätzend aus? So, tata. Okay. Das Ganze ist ein Prozess. Entspannt euch wieder. Und es ist überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, es ist sogar gut, wenn ihr jetzt sagt, boah, das ist ja herausfordernd. Das ist ja nicht so, wie es jetzt ist. Das ist ja, boah, wie soll ich das schaffen? Super. Du schaffst es eh nicht, denn du kannst es nur wollen und Gott wird es in dir schaffen. Und Gott wird dich dazu vorbereiten. Die Werte bleiben Papiertiger, wenn wir sie nicht leben wollen. Ob wir es immer schaffen, hey Leute, ich schaffe es doch auch nicht. Ich wette, dass jetzt manche von euch denken, der Typ da vorne war mir gegenüber schon oft nicht wertschätzend. Und der Typ bin ich. Ja, und es tut mir leid. Ich bin aber nur Mensch. Auch Pfarrer sind nur Menschen und versagen und werden schuldig. Und es tut mir leid. Aber das ändert doch nichts daran, dass wir uns nicht Ziele setzen und Werte geben dürfen, die über das hinausgehen, was wir im Moment sind. Ich möchte kurz, nur ganz kurz, weil man könnte ganz viel die ganze Bibel darüber wälzen, sagen, was für Gott Wertschätzung ist. Das lesen wir nämlich ganz am Anfang der Bibel. Im ersten Buch, im Schöpfungsbericht, als Gott den Menschen sagt, macht, sagt er, ich schaffe ihn als Ebenbild und ich schaffe ihn als Mann und Frau. Bums, aus, das war's. Stellt euch das nur vor. Mehr Wertschätzung, geht nicht. Der Schöpfer dieses Universums, Mark, hatte letzte Woche so eine schöne Galaxie hier vorne, der, der diese, diese, diese wunderbare Welt gemacht hat, die, das ganze Universum, die Milliarden, Billionen von Sternen, der erschafft dich als ein Ebenbild. Mehr Wertschätzung geht nicht. Er erschafft dich auf Augenhöhe und will diese Beziehung mit dir. Mehr Wertschätzung geht nicht Und es steht nicht irgendwo, sondern es steht ganz am Anfang der Bibel, dort wo Gott den Menschen macht. Und diese Wertschätzung gilt. Der Titusbrief im Neuen Testament ist so ein Brief, der irgendwie unter ferner Liefen läuft, aber in ihm steckt so viel drin. Und ich habe euch nochmal zwei, zwei, zwei Verse mitgebracht. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Dort steht nicht, es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes den frommen Christen. Dort steht nicht, es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes den Menschen, die Gott gefallen. Dort steht die heilsame Gnade Gottes in Jesus, führt dieser Brief dann weiter aus, ist allen Menschen, allen Menschen erschienen, egal was diese Menschen glauben, egal welcher Religion sie zugehören, egal in welcher Kultur sie leben, egal wie alt sie sind, egal wie dick sie sind, wie, wie dünn sie sind, egal ob sie Mann sind, ob sie Frau sind, ob sie als Mann Mann lieben oder als ob, sie, als ob, sie, äh, ob sie als Mann Frau lieben oder ob sie als Frau Frau lieben oder ob sie Frau Mann lieben. Versteht ihr, was ich meine? Oh, jetzt halten sich manche fest. Was habe ich gerade gesagt? Ich habe lediglich gesagt, dass diese Wertschätzung jedem Menschen gilt. Jedem Menschen. Jedem Menschen. Wir als Christen, und ich wette, dass manche von euch jetzt ja zumindest ein leichtes, flaues Gefühl in der Magengegend bekommen haben, haben ganz oft Probleme damit, Wertschätzung den Menschen gegenüberzubringen, die, die, die von uns anders sind, die sich abgrenzen. Als VfB-Stuttgart-Fan der alles dafür tut, dass es nächstes Jahr zum, zur Mutter aller Derbys kommt, zum baden-württembergischen Derby Karlsruhe gegen Stuttgart, weil der KSC ist gestern aufgestiegen. Ich habe gestern per WhatsApp so viele Glückwünsche gekriegt, als hätte ich Geburtstag gehabt. Also Ich habe nicht so viele Freunde, deswegen reichen da drei. Aber das war echt witzig, so kamen einige Glückwünsche. Äh, versteht ihr, als VfB Stuttgart Fan oder Karlsruhe Fan, Marc und ich leben das aber in brüderlicher Ver Verschied Unterscheidung oder wie auch immer, ähm, da fällt es ganz schwer, den Wert zu schätzen, der ja gerade anders ist als ich. Ja, das führt ja dann leider, leider, leider auch zu Hass und ist alles nicht so witzig eigentlich, wie es klingt, weil im Fußball gibt es auch immer mehr Ausschreitungen. So. Aber wir, wir haben ein Problem oft, die, die gerade anders sind, als wir, Wert zu schätzen. Und Gott macht dann null Unterschied, null. Gott, Gott wertschätzt jeden Menschen gleich. Egal, was er glaubt, wen er wie liebt, welcher Kultur, Religion er angehört, wie alt, wie jung er ist oder ob er Adolf Hitler heißt. Der hört ja gar nicht auf da vorne, richtig. Leute, ich werde manches heute mehrfach sagen, nicht weil ich dement werde, sondern weil es besonders wichtig ist. Glaubt ihr, der Wert, den Adolf Hitler hatte, ist ein geringerer als der den ich habe? Oh, das ist fies. Das ist brutal fies. Der Wert ist genau der gleiche. Die heilsame Gnade Gottes ist allen Menschen erschienen. Natürlich in dem, was er tat. Meine Güte. Da, da fehlen mir die Worte, um das zu beschreiben. Aber der Wert eines Menschen ist unabhängig von dem, was er tut und der ist jedem Menschen gleich. Und alleine das sollte uns doch herausfordern und anspornen, jedem einzelnen Menschen wertschätzend entgegenzutreten. Oder um es anders zu sagen, es wird nie genug Wertschätzung geben, weil wir sind Menschen, wir schaffen es nicht wie Gott. Und deswegen können wir nie genug Wertschätzung ausdrücken, nie, es geht nicht. Und wir Deutsche oder Wutachtaler oder Gemeinde. Evangelische Kirche, meine Wuterthalle, ich weiß es nicht, sind besonders gut darin, zu wenig Wertschätzung auszudrücken. Es ist leider so. Deswegen, und das ist das Schöne, haben wir einen Wert, in dem ganz viel Entwicklungspotenzial steckt. Aber Gott macht keine Unterschiede und dann sollten wir das auch nicht tun. Im Philipperbrief dem Vers, den wir gewählt haben, heißt es, weder Eigennutz noch Streben, nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Achtet den anderen mehr als euch selbst. Alleine wenn wir das leben würden, wenn ich das leben würde, es würde die Kultur komplett verändern. Wenn wir das in Ehen leben würden, würde das unsere Ehe verändern. Wir hätten weniger Scheidungen und Zerbrüche in Beziehungen, wenn wir den anderen höher achten als uns selber und wenn es beide tun, nicht nur einer. Ich möchte mit euch praktisch werden. Ich möchte mit euch jetzt zwei, oder euch, äh, mit euch zwei Beispiele in der Bibel anschauen, wie Wertschätzung gelebt wird. Vor allem einmal, wenn es um Menschen geht, wo wir deren Splitter im, Augen viel, im Auge viel eher sehen als den Balken in unserem Auge? Also Menschen, wo wir sagen, du müsstest in deinem Leben erstmal jede Menge bereinigen. Ich nicht, aber du. Und ähm, wie gehen wir mit Menschen um, die so ganz anders ticken als wir selber? Und wie können wir dort Wertschätzung leben? Diese zwei Beispiele. Und daraus sehen wir dann schon, was die Voraussetzung für Wertschätzung ist und was die Folgen sind. Und zum Schluss natürlich, ähm, wie kann ich wertschätzender werden? Gebe ich euch ein paar Gedanken mit. Das klingt jetzt nach viel, aber es ist gar nicht so viel, <lacht> sage ich. Wertschätzung zielt auf das Wesen, auf das Sein eines Menschen. Lob auf das Tun, das dürfen wir nicht vergessen. Nur weil du jemandem öfters sagst, das hast du toll gemacht, bist du noch nicht wertschätzend. Dann lobst du diese Person, weil du das Tun dieser Person bewertest aus deinen Augen. Aber Wertschätzung geht auf das Sein, auf, auf das Wesen des Menschen ein. Und äh, ich lese oder ich zeige euch auch nochmal diesen, diesen Text, den wir formuliert haben. Und ihr seht vier Begriffe groß gedruckt. Weil genau um diese vier Begriffe geht es beim Thema Wertschätzung. Wir glauben an einen Gott, für den jeder einzelne Mensch wertvoll ist. Die soll sich in unserem Umgang miteinander und auch als Mitarbeiter und im Blick auf jede Leitung widerspiegeln. Unser Umgang ist geprägt von einer bedingungslosen Annahme eines jeden Menschen, einer liebevollen Ehrlichkeit, einer herzlichen Fürsorge, sowie von Treue und Loyalität in dem, was wir tun. Und diese, diese vier Begriffe, die ihr hier, hier seht, diese vier Begriffe bilden die Wertschätzung. Und im Zentrum steht, dass ich den Menschen wahrnehme, dass ich den Menschen um mich herum wahrnehme. Und dann geht es um Annahme, um Ehrlichkeit, um Fürsorge und um Treue. Und ich habe euch zwei Geschichten dabei, wobei eine davon ist fies, weil da geht es um Jesus. Und den erreichen wir ja nie. Aber es gibt diese Geschichte, die kennen viele von euch. Jesus begegnet, in Johannes 4 wird sie überliefert, einer Frau am Brunnen, in der Mittagshitze. Und sie schöpft Wasser. Und Jesus bittet diese Frau, ihm Wasser zu geben. Und dann sagt sie, wie, du bittest mich, um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Die Feindschaft zwischen Juden und Samaritern, da ist es mit KSC und VfB noch Kindergeburtstag dagegen. Da geht es um eine Feindschaft, wie wir sie auch weltweit leider zwischen Völkern und Stämmen heute noch haben. Das war zwischen den Samaritern aus dem Nordreich Israel und den Juden aus dem Südreich Juda. Eine, eine Feindschaft, eine, eine, eine Völkerfeindschaft. Und dann sagt die Frau, du als Jude sagst zu mir, Samariterin, ich soll dir Wasser geben. Was geht hier für ein Film? Jesus nimmt diese Frau an, vollkommen unabhängig davon, wie verfeindet die Volksgruppen eigentlich sind. Und dann sagt Jesus zu ihr, und dann sind wir bei der Ehrlichkeit, geh hin und hol deinen Mann. Geh hin und hol deinen Mann. Und das klingt jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen einfach, aber wenn wir die Geschichte weitergehen, sie sagt, ich habe keinen und Jesus antwortet ihr, fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Jesus nimmt die Frau an, er konfrontiert sie mit der Wahrheit, er ist ehrlich zu ihr, aber er tut es aus einer Fürsorge heraus. Er spricht den Wundenpunkt bei ihr an aber aus einer Fürsorge um sie heraus. Ich stelle mir diese Szene nicht vor, dass da einer sitzt, der die Frau fertig macht, sondern einer, der liebevoll der Frau begegnet und sie annimmt, ehrlich anspricht, was los ist, aber aus einer Fürsorge heraus. Und dann machen wir einen kurzen Switch. Der letzte Punkt, der Treue, den sehe ich dann bei der Frau. Denn was dann passiert, ist wirklich ein Wunder. Diese Frau ist an den Brunnen gegangen, um 12 Uhr steht in der Bibel, in der Mittagshitze, wo damals keine Frau an den Brunnen geht. Warum tut sie es? Weil sie das Geschwätz der Frauen leid ist. Sie möchte keiner einzigen begegnen, die sie immer wieder gehässig angucken, Kommentare über sie ablassen, tuscheln über sie, hintenrum über sie reden. All das, was wir hier in der Gemeinde auch haben. Uns fehlt nur der Brunnen. Und dem geht sie aus dem Weg. Und dann begegnet sie Jesus. Und was passiert am Ende? Sie lebt die Treue, denn dann geschieht das. Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten. Und sie erzählt ihnen von Jesus und wem sie da begegnet ist. Jetzt stellt euch vor, vor denen ist sie abgehauen. Wir wissen nicht, wie lange diese Begegnung ging. Minuten, Stunden, keine Ahnung. Vermutlich aber, denke ich mal, nicht länger als eine halbe Stunde. Stunde. Das hat gereicht. Eine halbe Stunde, Stunde in der Gegenwart. Jesu hat gereicht, um diese Frau komplett zu verändern. Dass sie hingeht zu den Menschen, vor denen sie davor abgehauen ist. Wie krass ist das? Weil Jesus ihr wertschätzend begegnet ist. Die zweite Geschichte ist Paulus in Athen. Ihr könnt sie in Apostelgeschichte 17 nachlesen. Paulus trifft sich dort mit, mit intellektuellen Griechen und diskutiert mit ihnen über den Glauben. Und dann habe ich euch zwei Verse, um die Annahme zu verdeutlichen. Und ich finde das total krass, was Paulus lebt. Als aber Paulus in Athen auf sie, auf die Menschen, auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Dann, später, Paulus aber stand mitten auf dem Areopark, dem, dem Marktplatz, und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Er läuft durch Athen und dieses Ergrimmen heißt wörtlich, dass er fast explodiert vor Zorn, weil er sieht, wie sie nicht Gott verehren, sondern fremde Götter. Aber später, als sie dann kommen und, und, und mit ihm diskutieren, da spricht er sie einfach an und sagt, hey, ich sehe, ihr verehrt diese Götter. Er haut sie ihnen nicht um die Ohren, sondern er nimmt sie an. Wie gehen wir mit Menschen um, die andere Ansichten sind als wir, als du, die anderen Glauben haben, die andere Werte leben, die ziemlich quer liegen. Paulus nimmt sie an, aber er konfrontiert sie auch. Er ist ganz ehrlich, denn er redet von Jesus, von dem großen Heilsplan Gottes und ein Vers daraus nur, denn er, Gott, hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Er konfrontiert sie schonungslos damit, dass Jesus derjenige ist, der tot war, der auferstanden ist und jeder kann an ihn glauben, dass Gott diesen Erdkreis, Erdkreis richten wird. Aber er tut das aus einer Fürsorge heraus, denn etwas ganz Verrücktes, er sagt, ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar auf dem Stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Stellt euch das nur mal vor, die Athener hatten so Schiss vor ihren Göttern, dass sie einen Altar errichtet haben, auf den haben sie geschrieben, dem unbekannten Gott. Wie so ein Blankoscheck. Wir könnten ja einen Gott vergessen bei den ganzen Göttern. Also bauen wir noch einen Altar. Und Paulus sagt, hey, ich habe das gesehen. Er wertschätzt es sogar und sagt, ihr seid echt krass. Und jetzt sage ich euch aber, wer dieser für euch noch unbekannte, aber einzige Gott ist, den ihr unwissend verehrt. Er konfrontiert sie ganz klar mit der Wahrheit, ist ehrlich zu ihnen, aber er tut es aus seiner Fürsorge, weil er ihnen sagen will, um, um, um wen es eigentlich geht und er bleibt treu in dem, was er tut. Denn wir lesen dann, als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich doch über ein andermal weiterhören. Also er... Er erlebt die, und das wissen wir bei Paulus ja an ganz vielen Stellen, er erlebt, wie Menschen ablehnend reagieren auf diese Botschaft von Jesus, aber er bleibt treu dabei. Und das heißt es, wertschätzend zu sein, den anderen anzunehmen, ehrlich zu sein, aus einer Fürsorge heraus, weil er mir am Herzen liegt und treu bei dem zu bleiben, was ich tue. Wenn ein Punkt fehlt, dann red erstmal nicht mit der Person, oder schreibt ihr keine E-Mail oder WhatsApp. Wenn eins davon fehlt, dann wird es schräg. Und das ist der Moment, wo ich vorhin gesagt habe, ich scheite auch, ich schaffe das auch nicht immer. Aber das ist das, wo wir hin möchten, dass wenn wir anderen Menschen begegnen, dass wir, ihnen, dass wir sie annehmen, bedingungslos, jeden Einzelnen annehmen, jeden Einzelnen annehmen, egal, was er getan hat, egal, was und wie er liebt, Ihr wisst schon und ihr merkt es, mit welchen Worten ich spiele. Es gibt ja dieses große Reizthema bei den Frommen sowieso und wo unsere Kirche das auch entschieden hat, dass Homosexuelle getraut werden dürfen. Ja, ich glaube nicht, dass das dem Willen Gottes entspricht. Aber gibt es mir das Recht, irgendwie über diese Menschen schlecht zu reden oder sie nicht anzunehmen? Boah, wenn ich das nur einmal erleben sollte hier, dann werde ich aber zum VfB-Fan. Äh, jedem Menschen gilt diese Annahme, diese Ehrlichkeit, Fürsorge und Treue in dem, was wir tun. Und das gilt nicht nur denen gegenüber, die uns vielleicht querliegen, wo wir anderer Meinung sind. Das gilt als Mitarbeiter auch innerhalb der Gemeinde, jedem Mitarbeiter und jedem Leiter gegenüber. Jedem Mitarbeiter und jedem Leiter gegenüber. Was ist die Voraussetzung? Oder es sind eigentlich nur zwei Voraussetzungen und Folgen von Wertschätzung. Die Voraussetzung ist Mut. Es braucht Mut, jeden anzunehmen. Und es braucht einen eigenen Standpunkt. Wenn ich weiß, was ich glaube und was meine Werte sind und wofür ich stehe, dann kann ich jeden Menschen annehmen. Das heißt doch nicht, dass ich seiner Meinung bin. Überhaupt nicht. Was habe ich Diskussionen qua Amt einfach, wenn du als Pfarrer irgendwo hinkommst, wo die Leute dann denken, was ist alles christlich und was nicht christlich ist, da denke ich manchmal, boah ey, nicht aufgepasst im Rallyeunterricht oder einen schlechten Rallye-Lehrer gehabt. Meistens ist es ja beides. Die Menschen verkaufen einem etwas für christlich, wo ich sage, no. Aber trotzdem kann ich diese Person annehmen und wertschätzen. Ich muss nur nicht ihrer Meinung sein. Die Folge von Wertschätzung aber ist unglaublich. Das eine ist Glück. Menschen, die wir wertschätzen, werden in dem Moment glücklichere Menschen sein. Sie werden nicht unglücklicher sein. Und wäre das nicht alleine schon ein Grund, wertschätzend zu sein, damit wir glückliche Menschen sehen? Sie werden nicht unglücklich. Du kannst kein Pinguin angucken und wütend dabei sein. Habe ich letzt gelesen und ausprobiert. Google, Pinguin, Bild aufgerufen, angeguckt und da, <lacht> das sind ja, die tun mir echt leid, ne? die haben ja so eine Ähnlichkeit mit mir, irgendwie zu dicker Bauch, zu kurze Beine. Äh, gut, Flügel habe ich keine, aber äh, die bringen denen ja auch nichts, weil fliegen können sie ja nicht. Aber diese Viecher sind einfach total süß. Gut, da hinkt jetzt der Vergleich, ich weiß, aber äh, du, du, du kannst... Du kannst kein Pinguin angucken. Du kannst kein Pinguin angucken. Kein Pinguin angucken und wütend dabei sein. Du musst sagen, oh, wie süß die Dinger sind. Es gibt die Pinguine von Madagaskar. So eine, ähm, wie sagt man, so Kinder Kindersendung halt. Die sind so genial. Ey. Ich gucke mir die am liebsten, also nicht alleine. Nein, nein, ich gucke sie nicht alleine an. Aber äh, wenn meine Kinder ich finde die so herrlich. Ja, vor allem private. Nein, ist egal. Also die, die sie kennen. Äh, versteht ihr? Menschen, die wir wertschätzen, können nicht unglücklich sein. Sie sind zumindest für den Moment glücklich und dankbar. Und wäre das nicht alleine Grund, hey, wenn wir anfangen, jeden Tag eine Person wertzuschätzen, die dadurch dankbarer und glücklicher ist und wir entfalten und heben ihr Potenzial. Schaut alleine die Frau an am Brunnen, was mit ihr passiert ist. Never ever hätte sie zwei Stunden vorher gedacht, drei Stunden vorher gedacht, dass sie jetzt gleich ins Dorf rennt und sagt, hey, ich habe Jesus getroffen, ihr müsst ihn auch sehen. Und genau das hat sie gemacht. Weil ihr jemand wertschätzend begegnet ist. Paulus, genauso. Er ist wertschätzend den Menschen begegnet und sie, manche zumindest, haben begonnen zu glauben und haben, sind Jesus nachgefolgt. So. Und wie werde ich jetzt wertschätzender? Biegen wir auf die Zielgerade ein. Wie werde ich wertschätzender? Ich gebe euch einfach drei, drei ganz einfach zu merkende Gedanken mit. Annehmen, vornehmen, benehmen. Annehmen, vornehmen, benehmen. Über Annahme habe ich schon viel gesagt. Das Zweite ist vornehmen. Nimm dir vor, wertschätzend zu sein. Es kommt nicht von alleine. Ich lese viele Bücher und Podcasts und Blogs und so von anderen Pastoren und lass mich inspirieren. Und ich muss es mir immer wieder vornehmen, und habe damit begonnen zu sagen, ich möchte wertschätzend sein. Und das Dritte ist, benimm dich. Ich wollte schon immer mal sonntags morgens zur Gemeinde sagen, benimm dich. <lacht> Nicht nur zu meinen Kindern, sondern auch zu euch, benimm dich. Matthäus 7, Vers 12, die goldene Regel. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihnen auch. Wenn du mitten in der Diskussion bist, in einem Streit, in einem schwierigen Gespräch und der andere schießt dich so richtig an. Was wünschtest du, dass er dir tut? Dass er nett zu dir ist, dass er sachlich mit dir redet, dass er aufhört, Schimpfwörter zu verwenden. Also tu es. Mach du den ersten Schritt. Das ist Wertschätzung leben. WhatsApp-Gruppen. Wer von euch ist in WhatsApp-Gruppen? Darf ich mal um ein Handzeichen bitten? Okay, ich sehe ganz viel Leidensdruck und Leidenspotenzial hier. Denn das Schlimmste an WhatsApp-Gruppen ist, einer stellt eine Frage, keiner antwortet. Einer stellt eine Frage und keiner antwortet. Und vor allem, selbst zwei Tage später traut sich keiner ein neues Thema anzusprechen in der Gruppe, weil, oh Mister, hat ja noch keiner geantwortet. Also mal schnell irgendein lustiges Video weiterleiten, was man geschickt gekriegt hat, dann rutscht die Frage weg und dann kann man wieder sich anderen Themen zuwenden. Macht den Unterschied, macht ihr den Unterschied. Ich sage das nicht nur einfach so, sondern auch in unserer Gemeinde gibt es viele WhatsApp-Gruppen unter Mitarbeitern. Und ich habe das schon mal in einer Gruppe gesagt, ich hoffe, ich habe es wertschätzend und nett formuliert, ich habe gesagt, nicht zu reagieren ist die schlimmste Lösung und nicht wertschätzend. Ähm, sag nein, sag ich habe keine Zeit, sag ich habe keinen Bock, sag deine Nase passt mir nicht, ist mir egal. Aber nicht zu reagieren ist nicht wertschätzend. Ich stell dir nur vor, du wärst derjenige, der die Frage stellt. Du erwartest eine Antwort. Das ist wie bei der Hochzeit. Du, du, du erwartest eine Antwort. Und das Schlimmste, was jetzt passiert ist, es kommt keine Antwort. Und jetzt versetze ich doch in die Lage, jemand anderes stellt in dieser WhatsApp-Gruppe eine Frage. Keiner antwortet. Was wünschst du dir, was die Menschen dir tun sollen, dass sie antworten? Also antworte, mach du den ersten Schritt. Kannst du noch dahinter schreiben, ja, yeah, Hausaufgaben gemacht, habe, bei der Predigt zugehört, ich habe geantwortet, jetzt seid ihr alle dran. Ist mir egal, macht den Unterschied. Ich möchte, dass wir mit der Kultur, die wir leben und mit Wertschätzung einen Kontrapunkt zu der Kultur setzen, die im Moment überall herrscht. Meine Güte, WhatsApp-Gruppen, das hat ja nicht mehr mit uns zu tun, aber jetzt sind wir hier in der Gemeinde. Ich möchte, dass wir einen Gegenpunkt setzen. Der christliche Glaube, die Christenheit, die, die Gemeinde Jesu ist nur entstanden, weil sie sich gegen die Kultur und gegen die sozialen Gepflogenheiten damals gestellt hat. Wenn wir das nicht tun, sind wir unchristlich. Es ist ganz normal, gegen die Kultur, wenn es besser wird, zu sein. Also, annehmen, vornehmen, benehmen. Und warum das Ganze? Weil ich möchte, dass wir eine Kultur der Ehre leben. Ich möchte, dass wir eine Kultur der Ehre in unserer Gemeinde durch die Wertschätzung leben. Gott hat den Menschen, das lesen wir in Psalm 8, Du hast ihn, den Menschen, wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Und ich möchte, dass wir diese Kultur leben, dass deine Identität, die du hast als Kind Gottes, dich dazu befähigt, wertschätzend zu sein. Und es entspricht nicht deiner Identität als Kind Gottes nicht wertschätzend zu sein. Ich möchte, dass wir eine Kultur der Ehre leben. Dass wir erst den Menschen sehen, ehe wir sehen, was er macht, was er tut, was er sagt, wo er mir vielleicht auch quer liegt, gegen mich schießt. Ich möchte, dass wir in dem anderen erstmal den Menschen sehen, der von Gott geliebt ist. Und wenn er an Jesus glaubt, sein Kind ist, das möchte ich. Und über den Rest kann man reden. Aber was ich nicht mehr möchte, und ihr habt jetzt leider das Pech, dass ihr heute Morgen hier seid und alle, die das jetzt dann online hören werden, auch. Ich möchte nicht mehr, dass unsere Kultur davon geprägt ist, dass man hinten rum redet, dass man jemanden schlecht macht, dass man sich nur über jemand anderen beschwert. Ich möchte, dass wir einander annehmen, als Menschen und als Kinder Gottes. Weil das ist unsere Kultur, unsere Ehre, mit der wir gekrönt worden sind. Und es entspricht nicht unserem Wesen, darunter zu leben. Es entspricht nicht deiner Identität. Und wenn du darunter lebst, dann verkaufst du dich selber unter Wert. Ich möchte, dass wir diese Kultur leben. Und ich weiß, das kommt nicht von heute auf morgen. Überhaupt nicht, gar nicht. Never, das dauert Jahre. Wir sind damit Jahre beschäftigt. Keine Sorge, ihr habt Zeit. Aber ich möchte, dass wir es leben. Und wenn wir jetzt so ein bisschen Musik hören, gebe ich dir eine Hausaufgabe mit, dass du dir Gedanken machst. Welche Person möchtest du in dieser Woche besonders wertschätzen? Eine Person. Mach dir mal Gedanken, wer das sein könnte. Erinnerung an die Wertschätzung, die Gott uns gibt, weil im ersten Petrusbrief heißt es, ihr seid nicht mit Silber und Gold erkauft, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu. Lasst uns beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Danke Jesus, dass wir dir so viel wert sind, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Nicht weniger sind wir dir wert. Du bist bis zum Schluss gegangen ans Kreuz und hast uns frei gemacht, dein kostbares Blut. Danke, dass wir das feiern dürfen jetzt im Abendmahl, dass wir es empfangen dürfen und dass es in uns, auch wenn wir das nicht beschreiben können, Großes bewirken wird.